0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge Haie im Schwimmbad, den Podcast, wie ich so immer so schön sage, der Perspektive schafft. Ich bin Pascal, Pascal Hagin und ähm, ich, bin, ich nenne das immer so, ich bin euer Host für die nächsten 45 Minuten. Und wir haben ja immer das Motto Aufstehen, Lernen ohne richten. Ich finde super geilen ähm, Dreisatz, den ich von dem wunderbaren Adel Spy mir geborgt habe, oder besser gesagt, weil es gerade geklaut habe in seinem Einfamilien weil es hier darum geht, dass wir mit Menschen und Persönlichkeiten sprechen, die uns inspirieren. Wir lernen von ihnen, wir hören ihre Geschichte und wir können einfach dann teilhaben, wie ihr Leben gelaufen ist, wo es vielleicht mal Abzweigungen gab, die nicht so gut waren, was die Person daraus gemacht hat und was sich heute im Markt komplett ändert, wo wir einfach vielleicht eine komplett neue Einstellung benötigen. In einer der letzten Folgen haben wir stark über die Gen Sets gesprochen, über das Thema Bewerben, und heute haben wir den wunderbaren Karriereguru Tobias Joost hier und ich freue mich, dass er heute bei HM Schwimmbad ist. Hallo lieber Tobias.
1: Hi Pascal, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Weißt du, was ich richtig toll finde? Das ist jetzt Folge Nummer 56720. Ich schiebe immer ein bisschen. Und ich glaube, du bist der erste Gast, den ich vorher noch nicht kannte. Und erstmal danke, dass du dir überhaupt heute die Zeit nimmst, weil ich glaube, ich habe dich ja aufgrund der TikTok-Präsenz einfach mal angeschrieben. Und hier
1: sitzt du. Schön, dass du hier bist. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Hi, im Schwimmbad. Ich bin gespannt, ob ich der Hi im Schwimmbad bin. freue mich in jedem Fall immer wieder über solche Podcast-Interviews. Für mich ist das so ein Stück weit auch Wellness. Also man lernt in diesen Gesprächen ganz, ganz viel über sich selbst und reflektiert die Dinge. Also mir geht es zumindest so, deshalb freue ich mich auf die nächsten 45 Minuten.
0: Ja, wir freuen uns auch. Und selbst wenn du nicht der Hai bist, kannst du uns vielleicht helfen mit den Haien, die so im Alltag um uns herum schwirren, weil darum geht es ja oft um das Thema Widerstände, Angst und wie kann man Roadblocks ähm, verschieben. Aber Tobias, hast du einfach mal Lust, ein paar Sätze zu dir zu sagen, wer bist du eigentlich?
1: Ich habe tatsächlich jeden Tag das Vergnügen, die Person zu sein, die mir in meiner Schulzeit, Studienzeit, anfänglichen Berufszeit immer gefehlt hat. Jemand, der einem einen, positiveren Zugang zum Thema Arbeit und Beruf gibt. Das ist so negativ konnotiert heutzutage. Arbeit ist Mittel zum Zweck, ich muss arbeiten. Ich glaube, wir dürfen arbeiten und wir, wir wollen auch arbeiten. Wenn wir allerdings den falschen Zugang oder es nie gelernt haben, uns die richtigen Fragen zu stellen, dann werden wir das nicht hinbekommen. Und ich sehe mich in meiner Rolle tatsächlich fast schon als Kommunikator der einfach einen weniger komplexen Zugang zu Arbeit und Beruf schafft. Das mache ich jeden Tag auf meinen Social Media Kanälen im Videoformat. Da spreche ich über das Bewerben, über Karriereentwicklung, aber auch über Mindset. Also es gibt immer auch mal wieder den kleinen Arschtritt, um sich auch zu bewegen. Fühle mich total wohl in dieser Rolle und immer wieder fasziniert davon, innerhalb weniger Sekunden vor der Kamera ganze Leben von Menschen da draußen zu verändern.
0: Und es ist interessant, dass du das sagst. Ich habe vor zwei Jahren, würde ich sagen, ungefähr so angefangen, TikTok zu konsumieren. Und es sind so zwei bis drei Persönlichkeiten, die, die haben mich dazu gebracht, bei TikTok zu bleiben. Das ist einmal der Dr. Robin Kira, dann der Steuerfabi. Die hatte ich beide auch letztens in meinem ähm, Podcast. Und du, du warst von Anfang an auf meiner For You-Page. Interessanterweise habe ich vor einem halben Jahr auch den Job gewechselt. Also manchmal ist die Welt verrückt, oder?
1: Ja, äh, ob das jetzt Zufall ist? Ich glaube, eher weniger. Denn TikTok hat ja einen so so scharfsinnigen Algorithmus, der interessensbasiert ausspielt. Also die werden dich schon ganz genau analysiert haben und am Ende des Tages ähm, hat es uns zusammengeführt, umso schöner.
0: Absolut. Und sag mal, wie ist das am Anfang? Ich meine, jetzt bist du, ähm, du bist heute, würde ich sagen, aus meiner Perspektive eine Marke. Du bist bekannt. Ähm, wir können vielleicht nachher mal über das Thema sprechen. Du bist der CEO deines Lebens, was ich einen starken Glaubenssatz finde. Wie waren für dich so die ersten Schritte, zu TikTok zu gehen und mit deinem Umfeld ähm, umzugehen? Oder was waren da für Feedbacks? Wie war da der Start für dich?
1: Also der Start in etwas Neues ist in der Regel immer holprig. Also das war meine gesamte unternehmerische Laufbahn so und man muss sich tatsächlich auch erst so seinen Platz erkämpfen. Jetzt habe ich den Vorteil, dass ich keine Angst vorm Verlieren habe und deshalb kann man gegen mich eigentlich nicht gewinnen beziehungsweise bin ich unbesiegbar. Ich habe mich dann mit 30, knapp 31, einfach in das Abenteuer Social Media gestürzt. Nicht, weil ich von vornherein davon ausgegangen bin, mal vor der Kamera zu landen, sondern einfach, weil ich diese starke intrinsische Motivation gespürt habe, so ein bisschen in der Berufswelt aufräumen zu müssen. So viele Menschen kennengelernt in meiner in den letzten zwölf Jahren, die irgendwie frustriert waren. Ja, die gesagt haben, boah, mein Job kotzt mich an, ich mag nicht in der Früh aufstehen. Aber niemand hat was dagegen getan. Und ich dachte ganz lange Zeit, das wäre das Problem der Menschen selbst. Bis mir irgendwann aufgefallen ist, dass äh, wir nie irgendwie gelernt haben, wie wir uns denn die richtigen Fragen stellen. Wer wir sind und nicht immer nur, was wir wollen. Und das hat mich dann motiviert, vor die Kamera äh, zu, zu steigen. Ich erinnere mich, 2019 im Dezember habe ich mich vor den Weihnachtsbaum gesetzt mit Plätzchen und einer Tasse Tee und auf einer Videobotschaft dann auf LinkedIn veröffentlicht, äh, angekündigt, dass ich im kommenden Jahr durchstarten möchte und all denjenigen, die sich aktuell nicht wohlfühlen in, in ihrem Job bzw. irgendwie weiter wollen, ähm, ja, so, ein, so eine Anlaufstelle bieten möchte. Und das ist die ersten Monate tatsächlich überhaupt nicht gelaufen. bin auf YouTube gestartet, einer sehr gesättigten Plattform, wo es jeden Inhalt schon hundertmal gibt. Und wenn du nicht besonders charismatisch bist, dann fällst du in der Regel nicht auf. Ne? Und nach drei Monaten und ich glaube 20 Abonnenten, die ich damals hatte, später hatte mir ein Kollege von TikTok erzählt, und irgendwie ist es mir dann wie die Schuppen von den Augen gefallen, denn gerade die junge Zielgruppe war ja die, die ich ansprechen wollte und dann habe ich die App mal ein bisschen konsumiert, dann ist mir sofort ein Herr Anwalt über den For You Feed gelaufen mhm. und plötzlich Starker habe ich ganz typ. klar ja. habe ich ganz klar gesehen, Mensch, das ist das Format, es geht ja auch edukativer Content und nicht nur tanzen und singen, ja und am nächsten Tag bis heute habe ich für jeden Tag ein Video aufgenommen.
0: Und ich muss sagen, du bist immer noch sehr häufig auf meiner For You-Page und du warst für mich, genau, Herr Anwalt war auch jemand, der mich motiviert hat weiterzuschauen und auch so ein bisschen mit dem Vorurteil aufzuräumen, dass TikTok im Endeffekt ein reines Fun-Thema ist und ich fand genau das Thema Education so stark. Jetzt bist du ja aus meiner Perspektive, ich bin Jahrgang 74, ein junger Typ, woher hast du dieses Wissen? Man könnte ja vermuten, wenn das jetzt ein Tobias Jost machen würde, der 50 ist und schon in zehn Unternehmen gearbeitet hat, woher kommt das?
1: Gute Frage, <lacht> für die ich mich natürlich am Anfang häufig auch rechtfertigen musste. Ich bin da immer ganz offen, auch in der Kommunikation an meine Community und an jeden. Also ich bin weder studierter Personaler noch irgendein zertifizierter Coach und ich möchte das bewusst auch gar nicht sein. Ich habe damals zu meiner Unizeit hobbymäßig Bewerbungsgespräche gemacht, so auf wie das klingen mag, aber es war tatsächlich so und da sind ganz viele magische Dinge passiert. Also ich kenne das sehr, sehr gut aus Bewerbersicht. Auf der anderen Seite habe ich in meinen letzten zwei Firmen, Fruji und Hackerbay über 100 Mitarbeiter gehabt und entsprechend hunderte Bewerbungsgespräche als Arbeitgeber geführt. Und auch hier, sag ich mal ich nenne mich immer gern so ein, so ein Seismograf ich habe sehr schnell identifiziert, wenn sich die Leute nicht wohlgefühlt haben oder wie man deren Potenzial so ein bisschen rauskitzeln kann. Plus, und dann kam die dritte Komponente in der Gleichung, eben ganz viele Menschen kennengelernt, die sich unwohl fühlen und irgendwie dachte, ich muss das auf einen Nenner bringen. Und ja, bin seit zweieinhalb Jahren eigentlich auch tief in der Recherche. Ich habe mittlerweile ein Redaktionsteam. Es ist ja nicht so, dass wir hier eine Wissenschaft neu erfinden, sondern eigentlich als Alleinstellungsmerkmal eher die, die Kommunikation haben. Wir wissen es eben, diese Inhalte darzustellen wie kein anderer in der Sprache der Jugend, dort wo sie ist, wo sie sich zu Hause fühlt auf Social Media und das ist eigentlich der Kernasset. Es geht gar nicht so sehr darum, dass wir jetzt die absoluten, absoluten Experten in dem Bereich sind. Wir wissen einfach nur, wie wir es richtig kommunizieren können und das in einem Bereich, der jetzt nicht wie Steuerwesen oder andere Themen in Gesetzestexten verankert sind, sondern die eher auch individuelle Auslangssache sind.
0: Das heißt, ihr sprecht auch die Sprache der Jugend, das verstehe ich, deshalb auch TikTok. Aber sag mal, bist du dann, du, mit deinem Team eher interessant rein für Bewerber und für Menschen, die sich bei Firmen bewerben wollen oder vielleicht sogar in die Selbstständigkeit gehen weil ich denke gerade, du wärst ja auch mega interessant für die andere Seite, die HR-Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht sagen, Mensch, ich würde gerne mal verstehen, warum bekommen wir gewisse Kolleginnen und Kollegen nicht mehr an Bord? Du hattest in einem TikTok, glaube ich, gesagt, dass viele Stellenanzeigen in Anführungsstrichen Lügen sind, weil ähm, viel zu viel abgefragt wird und das kann ich total bestätigen. Kannst du da nicht auch massiv helfen?
1: Das tue ich auch. Also Spätestens zu dem Zeitpunkt, als ich so eine kritische Masse an Abonnenten hatte, sind natürlich auch die ersten Arbeitgeber auf mich aufmerksam geworden, die eben gemerkt haben, Mensch, der hat all diejenigen, die wir gerne hätten. Wie macht er das denn? Das heißt, ich bin viel auf Vorträgen unterwegs, ich gebe Workshops, ich berate Arbeitgeber dabei, ein bisschen attraktiver an die jungen Leute zu kommunizieren. Die Währung der Stunde ist Aufmerksamkeit und wie aktuell Arbeitgeber kommunizieren, bekommen sie die definitiv nicht, denn in der Regel sind alle vergleichbar. Jeder klotzt mit irgendwelchen Benefits und packt den Obstkorb noch oben drauf und das noch oben drauf. Ähm, Niemand ist einzigartig, weil auch das etwas ist, was viele Arbeitgeber gar nie gelernt haben. Jeder kommuniziert sehr, sehr vergleichbar statt einzigartig und das versuche ich so ein bisschen beizubringen und habe natürlich durch die tägliche Rückmeldung von tausenden Kommentaren und Nachrichten, die mich erreichen, sehr, sehr gutes Verständnis darüber, wie die jungen Leute im beruflichen Kontext ticken und was sie sich auch wünschen.
0: Das ist super interessant. Wie siehst du denn, Tobias, das Thema Homeoffice versus dem klassischen physischen Office? Ich erlebe, dass immer mehr Firmen auf so, eine, so ein Hybridmodell gehen, drei Tage Office, zwei Tage Homeoffice. Und ich habe das Gefühl, gerade bei Gen Z löst das eine kompletten, einen kompletten Widerstand aus. Also da wird sogar hinterfragt, ob wir das wollen. Siehst du das
1: auch so? Ich sehe das weniger kritisch. Also zunächst mal muss man das natürlich von der Berufsgruppe abhängig machen. Ne? Eine Maschine muss ja halt bedient werden, da kann ich mir nicht aussuchen, ob ich im Homeoffice bin oder nicht. Also viele Fachkräfte ähm, haben mit der Diskussion überhaupt nichts am Hut. Also da muss man dann auch schon als Akademiker immer schauen, wie weit lehne ich mich da aus dem Fenster was das Thema angeht. Und dann ist das wirklich etwas, also das belegen sowohl Studien als auch mein Gefühl, dass die jungen Leute tatsächlich auch ein bisschen Führung wünschen. Also heißt, der Bezug zum Office ist gar nie so verkehrt. Meine subjektive Wahrnehmung aus den ganzen Nachrichten, die ich so bekomme und einer eine sehr, sehr guten Studie von einem Kollegen von mir, Simon Schnetzer, Jugendforscher, der auch herausgearbeitet hat, dass Homeoffice, ich glaube, auf Platz 10 oder 11, ist der Dinge, die man sich beruflich wünscht.
0: Das ist interessant. Ich sehe nämlich auch, was ich so spannend finde, genau das Thema Unterscheidung. Und ist es nachher der Obstkorb, ich erlebe zum Beispiel bei uns das Phänomen, wenn du eine gute Kaffeemaschine hast, was es simpel klingt, das zieht Menschen an. Wenn du eine gute, vernünftige Kantine hast, das zieht an. Und auch wenn du anfängst, dein Büro, ich sag mal, offener zu gestalten, dass Menschen nicht nur am Platz sind. Also da erlebe ich gerade eine Menge, was in Bewegung ist. Dürfte ich dich nochmal fragen, du sagtest eingangs was zum Thema Potenzial der Menschen, glaube ich. Und meine Frage ist die, die kommt mir, weil mir das mal ein Chef früher gesagt hat. Er sagte, Pascal, wir stellen eigentlich immer die Menschen ein, so wie wir selbst sind. Also wir haben massive Vorurteile, auch wenn wir das nicht zugeben. Würdest du sagen, wir stellen immer diejenigen ein, die wir selbst sind?
1: Nicht unbedingt, die wir selbst sind, aber natürlich, ob wir uns riechen können, ja oder nein, ist mitunter entscheidend. Ich meine, Menschen arbeiten mit und für Menschen. Deshalb finde ich diese ganze Entwicklung hinsichtlich Entpersonifizierung und das Unternehmen muss als, weiß ich nicht, muss muss als solches da irgendwie stehen. Totaler Quatsch. Also wirklich absoluter Quatsch. Das ist wie, wenn ich irgendwie auf ein Date gehe oder so und sage, ja, interessiert mich überhaupt nicht, wer die Person ist. Ich meine, Teams funktionieren nur dann, wenn sie vielfältig sind. Das bedeutet also, ein Fußballer oder ein Fußballteam kann nicht nur aus Stürmern bestehen. Es ist so wichtig, dass ich einen Torwart habe aus der Abwehr und genauso ist es in den Charaktereigenschaften eines Teams auch. Das heißt, nur Alpha-Tiere in einem Team macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich muss diversifizieren. Das heißt, es muss irgendwo um Menschen und nicht nur um Qualifikationen gehen. Und wenn ich dann immer höre, naja, wir verzichten aufs Anschreiben und so weiter, ja, die mögen aktuell noch nicht so gut sein, aber das ist die einzige Chance, wirklich auch eine einzigartige Geschichte eines Bewerbers zu erzählen. Darauf verzichten zu wollen, ist meiner Meinung nach kontraproduktiv. Überhaupt, die Stellenanzeige, so anonymisiert wie sie ist, finde ich, gehört komplett überholt. Ich finde, hier müssen Führungskräfte per Video Gesicht zeigen. Und wirklich einfach mal einen besseren Zugang zu schaffen. Statt einer Stellenanzeige zu sagen, hallo, ich bin der Horst und ähm, das ist meine Abteilung. Der Grund, warum wir in der Früh hier alle gerne in die Arbeit gehen, ist folgender, das treibt uns an, das haben wir vor. Und nicht, äh, wir sind Marktführer, sind sehr international aufgestellt und haben 50 Standorte. Bitte fang bei uns an.
0: Und würdest du das, dieses persönliche Video, dann ist das sowas, was du auf LinkedIn Firmen empfiehlst zu posten oder direkt in der Stellenanzeige, dass wir die eher in dem Bereich umsetzen.
1: Naja, also es kann ja auch so eine, so, eine soft, so eine softe Veränderung geben, also unter anderem als Bestandteil in der Stellenanzeige, sowie auch in jedem anderen Medium, wo es irgendwo Sinn macht.
0: Und du sagtest gerade das Thema Diversifikation, also die Unterschiedlichkeit. Das erlebe ich ähm, sehr, sehr stark in meiner aktuellen Firma, auch in der letzten Firma und das ist ja das ist, ich sag mal, nicht ein Buzzword geworden, aber eigentlich sagen, ist ja die Kernessenz, wenn du keine Diversität, jetzt habe ich das Wort falsch ausgesprochen, also Diversity schaffst, dann hast du die falschen Teams und dann erreichst du auch nicht dein Potenzial. Ist das aus deiner Sicht eher bei vielen Firmen immer noch ein Buzzword oder merkst du bei deinen Kundinnen und Kunden, nee, da findet wirklich eine Veränderung statt?
1: Also es ist, Häufig noch ein, paar. also es wird als Buzzwords missbraucht. Ja? Also ich bin auch in vielen Firmen drin, wo das einfach nicht gelebt wird. Aber es heißt einfach, ja, wir müssen jetzt diverse sein und wir müssen jetzt auch mehr Frauen überall reinfinden, in jeden Job, egal was es kostet. Was ich auf meinen Kanälen merke, ich bin ja so ein tolles Experimentierumfeld und auch ich mache mal Videos zu, keine Ahnung, wie du als Frau im Job hier und da. Das ist etwas, was unheimlich kritisch von meiner Community gesehen wird. Das heißt, sobald du beispielsweise die Frau in den Fokus rückst in der Kommunikation, bedeutet das ja sofort, dass wir unter also dass wir, dass wir nicht gleich sind, dass die einen irgendwie ein bisschen mehr tun müssen, sondern ich habe die Erfahrung gemacht, dass man einfach komplett neutral kommuniziert und dann schon sehen wird, welche Interessen geweckt werden und auf Biegen und Brechen bestimmte Zielgruppen zu bespielen, nur weil es irgendwie das Management vorgibt, weil man irgendwelche Kennzahlen erreichen muss von irgendwelchen Quoten und das nach unten überhaupt nicht gelebt wird und wahrscheinlich auch nicht ganz oben, ist es eher, eher gefährlich. Ich finde, jede Firma hat eine einzigartige Kultur und die soll sie authentisch kommunizieren und auch leben. Und wenn das eine da Bestandteil hat dann ist es gut und wenn nicht, dann halt auch nicht. Aber was ich merke, dass sich ganz viele Firmen irgendwie unnatürlich verbiegen und das überhaupt nicht funktioniert.
0: Absolut. Und ich merke das aber selbst in den Vorstellungsgesprächen, die ich führe, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Praktikantinnen oder Praktikanten suche, dann werde ich genau nach sowas auch gechallenged. Also mich werde gefragt, ähm, was ist zum Beispiel meine Aufgabe, wo kann ich mich beteiligen, wo ist Wertschätzung und ganz groß das Thema Diversity and Inclusion, wie lebt ihr das? Also die fragen mich konkret nach Beispielen, was ich super mhm. finde. Ich finde also, das ist so mein Eindruck. Ich hatte vor ein paar Wochen den wunderbaren Julius de Kreuter im Call. Der hat, war Co-Autor von dem Gen-Z-Buch. Und der sagte auch, Pascal, die Generation heute fragt mehr, fordert mehr, aber du hast eine tolle Gruppe, die du, wenn du sie gewinnst, in dein Unternehmen holen kannst. Was ich stark finde, muss ich sagen.
1: Ja, dem kann ich nur so zustimmen. Ähm, wichtig ist einfach nur, dass wir unsere eigene Positionierung nicht verlieren. Also, ne, also Ich sehe das immer so mit so, Zwiegespalten. ja Auf der einen Seite aus Sicht der Arbeitnehmer und aus der anderen Sicht des Arbeitgebers. Ne? Das Geld fällt nicht vom Himmel, ist einfach so. Und wenn wir uns alle in unserer Wohlstandsgesellschaft ausruhen, dann ist es der Anfang vom Ende. Ja, wenn wir sagen, oh ja, ich mache alles nur noch, weil, wenn ich entsprechend motiviert bin. Also, ich glaube, ein bisschen Disziplin, deswegen gibt es auf meinen Kanälen auch Arschtritt. Ähm, es darf sich nicht nur beschwert werden, sondern es muss auch wirklich was getan werden. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich aber eben auch die, das Ganze aus der Brille der Arbeitnehmer und da läuft eben auch ganz, ganz viel nicht richtig und deshalb versuche ich Arbeitgeber aufzuschlauen. Also sowohl als auch, glaube ich, muss, müssen wir erstmal beginnen, dieses Delta, das immer weiter auseinanderdrift zwischen Anforderungen und Bedürfnissen ein bisschen näher zusammenzubringen, aber wir müssen uns alle auch ein bisschen am Riemen reißen und uns nicht verlieren in diesen ganzen überpolitisch korrekten Diskussionen.
0: Absolut. Und Sam, ich hätte noch eine Frage, bevor wir mal auf deine Veröffentlichung so ein bisschen eingehen, weil wir wollen auch von dir ein bisschen was als Person hören. Das Thema Alter. Bei mir ist so ein Glaubenssatz, ich werde es 48, ab 50 in den großen Konzernen, ähm, entweder bist du gesettelt oder du bist irgendwann raus. Jetzt haben wir das Thema Fachkräftemangel, was ich immer höre, aber ich habe immer noch das Gefühl, wenn ich mich so links und rechts umgucke, Kolleginnen und Kollegen, die mit 50 Firmen verlassen, fliegen oft raus und kommen nicht mehr rein. Siehst du, dass sich das ändern wird in der Zukunft oder ist das typspezifisch?
1: Na, vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, ne? also wir, wir haben einfach zu wenig Leute für zu viele Stellen, denke ich, sind die Chancen besser denn je. Also die Arbeitsmarktsituation, so wie sie ist, ist auch sicherlich für ältere Kandidaten und Kandidatinnen besser, als sie vielleicht mal war. Ähm, deshalb sehe ich die Entwicklung tatsächlich nicht so. Wobei, das kann ich jetzt natürlich auch nicht so bestätigen, weil meine Zielgruppe einfach ein Stück weit jünger ist. Also ich habe jetzt niemanden, der großartig über 50 ist. Also bei 45 hört dann so ein bisschen meine Zielgruppe auf. Der Sweet Spot ist aber deutlich jünger, also sagen wir mal 20 bis 30. Klar, absolut.
0: Du, und sag mal, jetzt haben wir ja eingangs von dir gesehen, das fand ich unwahrscheinlich motivierend, du bist der CEO
1: deines eigenen Lebens.
0: Hast du mal Lust, ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, ähnlich zu dem, was ich eben schon gesagt habe, man sollte sich, glaube ich, im Leben niemals abhängig machen von anderen Menschen, Projekten, Unternehmen und was auch immer. Ich habe früh gemerkt, dass, dass man das Leben am besten lebt, wenn man es nach seinen eigenen Vorstellungen lebt und seinem eigenen Glauben und seinen Träumen und sich davon nicht abbringen lässt. Also sich moralisch selbst treu zu bleiben und sich auch nicht von Lob in die Höhe heben zu lassen und von Kritik runterziehen zu lassen, sondern einfach wirklich so seinen Stiefel durchzuziehen. Äh, auch immer Messbarkeit zu erzeugen in all dem, was man tut, um das auch entsprechend beurteilen und reflektieren zu können. Also der CEO deines Lebens bedeutet letzten Endes, dass du dich an die Dinge halten solltest, die du kontrollieren kannst und nicht an das, was du nicht kontrollieren kannst.
0: Und dass du auch einen gewissen Plan für dein Leben machst wahrscheinlich, oder?
1: Ja, sicherlich einen Plan, aber vor allem den Prozess zu lieben, also den Weg dorthin. Ich finde, Ziele ist immer schwer, Ziele zu definieren, denn jeder weiß, was passiert, wenn man Ziele erreicht. What's next? Ja, Was ist als nächstes? Man wird ein Stück weit rastlos und getrieben. Man sollte sich natürlich auch nie zu ambitionierte Ziele, die man von jetzt auf gleich erreichen möchte, setzen, denn das mündet häufig so in ganz großem Frustrationspotenzial und Überforderung, sondern tatsächlich etwas zu finden, so ein bisschen die innere Mission, die einen täglich antreibt, aber unerreichbar ist. Bei mir ist es das beispielsweise, dass ich wirklich Millionen von Menschen im deutschsprachigen Raum so die Anlaufstelle sein möchte oder, oder die Person, die Marke, die Beruf und Arbeit einfach positiver gestaltet. Und die den Leuten so ein bisschen die Tools und die Werkzeuge an die Hand gibt, eben der CEO ihres Lebens zu werden. Und das ist un, also nahezu unerreichbar. Also ich habe jetzt da keine klare Grenze, als dass ich sage, Mensch, da ist das dann erreicht, sondern eine Vision bedeutet ja auch immer, etwas zu haben, was man in der Form eigentlich auch gar nicht erreichen kann.
0: Aber ich finde das so stark, was du gerne sagst, weil ich bin zum Beispiel, je älter ich werde, glaube ich nicht mehr an das Thema Ziele, weil da bin ich genau bei dir, was ist, wenn du sie erreicht hast? Dann kommt immer die Frage, waren sie vielleicht gar nicht ähm, tough genug oder waren sie wirklich das, was ein Nordstern ist? Und ich glaube, wenn du deine Werte verfolgst und das, was du sagst, das ist Mission, dann hast du einen Nordstern. Ich errate zum Beispiel, oder wobei Ratschläge sind auch Schläge, aber ich sage immer, für mich ist es wichtig, einen Nordstern zu haben. Und ich fand das mega smart, wo du sagtest, und selbst wenn ich es nie erreiche, aber du gehst in diese Richtung, oder?
1: Richtig, ja, absolut. Ich habe das damals, als ich 2016 in den USA gelebt und gearbeitet habe, ähm, haben uns unsere Investoren damals ganz, ganz viele Weisheiten mit auf den Weg gegeben, die sich tatsächlich erst über Zeit so entfaltet und manifestiert haben. Und das war unter anderem eine Sache. Also, dieses visionäre Denken, das uns Deutschen ja häufig ähm, nicht zuteil gehabt, nicht zuteil wurde. Wir haben das irgendwie nie gelernt. Wir haben immer, was willst du werden? Also, wir haben schon von Kindesbeinen an irgendwie eingetrichtert bekommen, du musst dir immer einen Zielzustand suchen, der aber unheimlich schwer, wenn nicht sogar überhaupt nicht zu erreichen ist, wenn wir gar nicht wissen, wer wir sind. Also, sich selbst zunächst den Glauben und die Träume zu schaffen, die eigene Moral, die eigene Identität, um dann alleine auf Basis dieser Identität motiviert genug zu sein, jeden Tag in den Tag zu starten, ist sicherlich nachhaltiger und sinnvoller, als sich extrinsisch motiviert zu lassen, ähm, antreiben zu lassen über Geld oder über Ziele.
0: Absolut. Du sagtest gerade was ganz Tolles, wie ich finde. Ähm, Erstmal rauszufinden, wer du bist. Wie findest du, Tobias, raus, wer du bist?
1: Ich habe da so ganz banale Frameworks mittlerweile entwickelt, nachdem ich, obwohl ich ähm, zehn Jahre lang meine eigenen beiden Firmen gemacht habe, irgendwann den Punkt hatte, dass ich hinterfragt habe, warum stehe ich hier eigentlich auf? Irgendwie fiel, Mir fiel es plötzlich schwer. Ähm, also entweder, weil mich das operative Geschäft aufgefressen hat und ich nicht mehr kreativ sein konnte, oder weil es tatsächlich irgendwie ein Fremdkörper geworden ist. Und in meiner letzten Firma HackerBay, wo wir Software gebaut haben, äh, hatte ich irgendwann einfach den Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, bin ich das? Ich tue mich in diesem Bereich so unheimlich schwer. Also egal, welches Buch ich gelesen habe, ich musste jede Seite 20 Mal lesen, weil ich kein natürliches und aufrichtiges Interesse für das Thema hatte. Ich habe das gemerkt, wenn ich Vorträge gegeben habe, auf einer Bühne stand, ich musste alles auswendig lernen. Und wenn da nur irgendwie eine Frage kam, auf die ich nicht vorbereitet war, dann habe ich das aus dem Raster geworfen, weil ich kein natürliches Interesse für dieses Thema hatte und auch keine Gabe dafür. Und das ist für mich beispielsweise ein ganz, ganz großer Indikator dafür, ob man in einem Bereich richtig ist und sich dort wohlfühlt und eine Gabe hat oder nicht. Jetzt beispielsweise, das ist das beste Thema, in diesen Podcast hier mit dir bin ich unvorbereitet reingegangen. In jeden Vortrag, den ich gebe, bin ich unvorbereitet und improvisiere am liebsten, weil dann die besten Dinge rauskommen. Das heißt, ich habe einen Bereich gefunden, in dem ich mich absolut wohlfühle und das äußert sich darin, dass ich mich nicht mehr vorbereiten muss und mich eigentlich auch nichts mehr aus dem Raster werfen kann. Das ist so ein Indikator, wo ich herausgefunden habe, Mensch, wenn das zutrifft, dann bist du genau richtig.
0: Und wie siehst du das Thema, dass man auch mal Jobs oder Aufgaben macht, die einem vielleicht gar nicht liegen? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe 1993 eine Ausbildung gemacht im Einzelhandel, also wirklich weißer Kittel, im Supermarkt gearbeitet. Das war so die unterste Hierarchiestufe meiner Schule, also tiefer, würde ich sagen, war schon fast Vorstrafe so ungefähr auf dem Level. Ich habe es damals gehasst, heute rückblickend habe ich damals zwei Jahre lang Handel und Kunden kennengelernt. Würdest du auch sagen, manchmal ist es gut, Dinge zu machen für eine gewisse Zeit, die einem vielleicht später helfen, auch wenn man sie aktuell nicht mag?
1: Das nennt sich dann Disziplin. Mike Tyson hat mal zu Disziplin gesagt, Disziplin ist es, Dinge zu tun, die man hasst, sie aber so zu tun, als würde man sie lieben. Und ich finde, das ist Spruch, auch eine ja. ganz wichtige Eigenschaft, denn auch ich hatte ganz viele Situationen in meinem Leben, wo ich einfach nur durchgezogen habe für einen Mittel zum Zweck. Ne, also während dem Studium habe ich mir das Studium finanziert über gewisse Berufe, die ich ausgeübt habe. Nicht, weil ich jetzt gedacht habe, Mensch, die erfüllen mich, aber die hatten irgendwie diesen Mittel zum Zweckcharakter und das war völlig in Ordnung. Es gibt sogenannte Überbrückungsjobs. Auf dem Weg zum Traumjob, und die Definition können wir vielleicht später auch noch klären, weil die wird immer wieder falsch verstanden. Gerne. Auf dem Weg zum, in Anführungszeichen, Traumjob gibt es sogenannte Überbrückungsjobs. Und die sind gar nicht so verkehrt, weil die einfach nur dafür sorgen, dass du deine Rechnungen zahlst und überhaupt erst die Voraussetzungen dafür hast, darüber nachzudenken, wie du dich in Zukunft ausstellst. Die größte Gefahr ist, wenn wir uns von Job zu Job hangeln und stets nach Sinnhaftigkeit streben, ohne uns aber jemals die Zeit genommen zu haben, überhaupt erst die Voraussetzungen dafür zu schaffen.
0: Absolut. Und ich gebe dir mal ein Beispiel aus der Fast-Moving-Industrie. Also ich kam mal lange aus dem Getränkebereich, aus dem Tabakbereich, um, und da erlebe ich immer, dass wir ganz tolle junge Talente bekommen von der Uni und die wollen in der Regel entweder ins Marketing, Sales oder in andere Bereiche, aber sobald sie im Sales sind, gibt es einen hohen Widerstand bei einer hohen Gruppe, mal für ein halbes Jahr, Jahr in den Ausdienst zu gehen. Also du hast dein eigenes Gebiet, fährst in Stuttgart, besuchst Edeka, Rewe-Märkte, whatever und da wird oft das abgelehnt und geblockt. Und ich hatte vor ein paar Wochen den ehemaligen Vertriebschef von Ferrego im Podcast, in Harm Humburg. Und er sagte auch, wie wichtig das ist, dass die Leute die Basis kennenlernen, weil da wird im Endeffekt das Geld verdient, was dir später die Firma auszahlt. Das ist immer so mein Credo, was ich den Jüngeren mitgebe, wenn sie sagen, naja, ich habe nicht studiert, um jetzt hier irgendwelche ähm, Supermärkte zu besuchen.
1: Und das meinte ich, ähm, als du vorhin gesagt hast, ne, dass die junge Generation eben auch ganz hohe Erwartungen stellt, ja, aber es gibt auch Anforderungen auf der anderen Seite von Arbeitgebern und das muss sich irgendwie matchen. Am Ende des Tages entscheidet Kommunikation darüber, inwiefern das dann auch resoniert. Bedeutet, ich kann sagen, du musst das jetzt machen, lieber Mitarbeiter, oder ich kann sagen, Mensch, wir haben ja hier alle eine gemeinsame Vision und eine Mission und die Basis da unten, die, die, die setzt sich jeden Tag dafür ein, dass so und so und so. Ne, also, dass ich das mehr über den Purpose, über den Zweck, über das Warum aufziehe und dadurch ein ja, Zugehörigkeitsgefühl erzeuge, als statt einfach nur autoritär zu sagen, du musst das jetzt machen, ohne die Sinnfrage zu beantworten.
0: Und ich glaube, der Sinn ist gerade so wichtig. Du sagtest gerade ähm, das Thema Traumjob, ob wir da nochmal drüber sprechen. Vielleicht hilfst du mir mal, vielleicht habe ich ja auch eine komplett falsche Vorstellung. Willst du mal sagen, was für dich ein Traumjob ist?
1: Also, ich bin der festen Überzeugung, dass wir wieder verlernen müssen, das aktuell von der Gesellschaft gezeichnete Traumjob-Bild ähm, ja, beiseite zu legen. Aktuell ist der Traumjob, bei Adidas im Marketing zu arbeiten. Ja, Coole Branche, cooles Produkt, coole Mitarbeiterkollegen, gutes Geld, coole Kantine, whatever. Das Problem ist, wenn du darin arbeitest, gibt es nichts mehr zu tun. Das ist ein Nest, das bereits gemacht ist. Ich, ich merke das immer wieder. Ganz, ganz viele Menschen schreiben mir, hey, Tobi, ich bin hier in einem Job. Alles passt eigentlich, aber oh, ich will endlich den richtigen Job. Irgendwas fehlt mir. Das sind die Menschen, die sich in die gemachten Nester gesetzt haben. Unternehmen kommt von Unternehmung. Und wir haben verlernt, gemeinsam zu unternehmen. Ich glaube, der Traumjob ist das Nest, das noch gebaut werden muss. Beispiel. Du kannst sagen, du findest die Firma Bayer scheiße, weil sie Tierversuche macht. Du kannst aber auch sagen, Mensch, ich beschwere mich nicht, sondern ich bewerbe mich dort und trage zur Veränderung bei. Change, das ist ähnlich ne? dem Prinzip der Politik. Also ein Politiker setzt sich ja da nirgends in ein gemachtes Nest, sondern da wird unternommen. Da werden Dinge hinterfragt, wie sie gerade ist, sind. Und man möchte zur Veränderung beitragen. Und ich finde aber auch gleichzeitig, Arbeitgeber müssen Mut zur Lücke haben also ihr Hochglanz aufpoliertes Image mal beiseite legen und an der Stelle von Bayer im Zweifel auf einem Plakat nicht zu sagen, hey, ähm, wir sind die Besten und Tollsten, sondern vielleicht mit dieser Kritik, die gerechtfertigt ist, umzugehen. Und dann steht da auf dem Plakat, du findest Tierversuche scheiße. Ja, wir auch, also bewirb dich und trag mit uns zu, zur gemeinsamen Veränderung bei.
0: Das ist interessant, was du sagst. Ich finde das... Ähm sehr pushy, sehr polarisierend, sehr wichtig so vorzugehen. Ich denke immer an das, was du vorher gesagt hast mit Adidas und Co. Ich durfte vor fünf Jahren mal zu Facebook slash Meta nach San Francisco in das Headquarter und ich war sprachlos. Also da bin ich durchgelaufen, alles war for free, das war ein mega Campus. Also sowas habe ich in meiner Welt noch nicht gesehen. Und ich sagte danach zu meiner Frau, boah, hier musst du arbeiten. Aber interessanterweise sehen wir halt oft die Marken, die Gebäude, das, was alles dabei ist, was du sagtest. Das war so die Brücke, die mir fehlte, das gemachte Nest. Und wo kannst du noch was verändern? Ich glaube, das ist auch für junge Leute oder generell wichtig. Wo kann ich meinen vielleicht Fußabdruck auch hinterlassen, oder?
1: Ja, ja, korrekt. Absolut. Also was ist mein Beitrag im großen ganzen Kontext? Ich war auch bei Facebook ähm, in, in Palo Alto und Kennt das da alles ganz gut. Der Grund, warum das in den USA funktioniert, ist, weil du eben bei weitem nicht diese soziale Sicherheit hast im Hintergrund. Also wenn du heute einen schlechten Job bei Facebook machst, bist du morgen weg. Das haben wir in Deutschland nicht. Also wir setzen uns wirklich wortwörtlich in gemachte Nester, aus denen wir kaum noch rauszukündigen sind. Das ist in den USA natürlich was anderes. Das heißt, das Umfeld ist das eine. Das hat natürlich seinen Zweck, damit die Leute viel Zeit dort verbringen, sich wohlfühlen. Gleichzeitig aber halt jeden Tag sich wirklich den Arsch aufreißen, weil sie wissen, wenn sie es nicht tun, dann können sie morgen ihre Sachen packen.
0: Absolut, vor allen Dingen, wo wir jetzt gerade merken, dass es im Bereich Tech ja auch ein bisschen nach unten geht und Mark Zuckerberg selbst angekündigt hat, es wird Stellen abgebaut. Also das stimmt, man darf sich, glaube ich, man darf diese beiden, die Firmen, das darf man auch nie vergessen, das ist so mein Credo. Zum Beispiel, ich liebe, ich habe jetzt aktuell meinen Traumjob, kann ich dir ganz offen sagen, aber ich sage immer, deine Firmen sind nicht deine Familie deine Freunde, du bist hier, um was abzuliefern, dafür bekommst du was und wenn die Rahmenbedingungen passen, sind eigentlich alle Seiten glücklich, ich tue mir immer schwer damit, wenn ich irgendwo lese, komm ins beste Team, Family, das, wo ich sage, nein, Firma und Job aus meiner Sicht ist nicht
1: Family, oder? Nee, also Familie ist sicherlich auch ein bisschen überspitzt. Also man kann sich wohlfühlen, ähm, aber es ist auch unheimlich wichtig, da ein entsprechend distanziertes oder auch respektvolles Umfeld zu pflegen. Ich hatte erst gestern die Diskussion mit meiner Frau äh, oder das Gespräch, die ins Familienunternehmen gegangen ist und die Schwester jetzt dann auch kommt und so weiter und ähm, sie mir dann irgendwie gesagt hat, na ja, ein, ein großer Teil oder warum warum viele Familienunternehmen irgendwann zerstritten sind und nicht mehr funktionieren ist, weil sich eben die die Nachkömmliche dann irgendwie untereinander nicht verstehen. Ähm, also hier ein, ein doch sehr professionelles und respektvolles Umfeld zu pflegen, unabhängig davon, ob ich jetzt verwandt bin oder nicht. Das ist, glaube ich, zielführender, als jetzt ein zu freundschaftliches Verhältnis zu pflegen im Unternehmen.
0: Absolut. Du, Tobias, ich habe einen Punkt noch vorhin im Kopf, den fand ich super spannend, ob ich den nur richtig reflektiert habe, das Anschreiben. Ich habe letztens wieder Bewerbung bekommen und da waren bei 50 Prozent, nee, bei 80 Prozent keine Anschreiben dabei. Und die, wo Anschreiben dabei waren, das fand ich so stark, weil ich auf einmal das Gefühl hatte, ich habe ein bisschen von der Person kennenlernen dürfen. Sagst du auch, Anschreiben sind heute wieder wichtig oder habe ich das missverstanden?
1: Für mich sind sie essentiell wichtig. Leider Gottes bekommen wir ja in der Schule nie wirklich beigebracht, wie so ein Anschreiben dann funktioniert. Ne? Die Klassiker sind dann irgendwie, hiermit bewerbe ich mich auf und es sind irgendwelche Mustervorlagen im Internet kopiert. Es bin ich auf meiner Mission unterwegs, als dass ich eben all den Bewerbern und Bewerberinnen da draußen so ein bisschen die Tools an die Hand gebe, dass sie dass sie bessere Anschreiben schreiben. Also wirklich ihre eigene Geschichte erzählen. Und dann hat das natürlich einen ganz tollen Vorteil, Mehrwert für alle Seiten. Der Kandidat, ähm, sieht das Anschreiben nicht mehr nur als Textbausteine, die er aneinander reiht, sondern wirklich als einmalige Chance, auch mal das Karrierefundament zu legen, sich mit den Fragen auseinanderzusetzen, die wehtun, die Warum-Fragen, die man nicht einfach mal so beantworten kann. Also nicht, bin ich gute Mathe, ja, ich habe eine Eins, passt, sondern was hat dich geprägt in deinem Leben? Wo möchtest du hin? Welchen Fußabdruck möchtest du in dieser Welt hinterlassen? All das, was wir heute schon besprochen haben, das zu beantworten ist schwer, aber unheimlich wichtig. Und für den Arbeitgeber auf der anderen Seite natürlich total klasse, weil man die Einzigartigkeit aus der Bewerbung herausliest, ein besseres Beurteilungsvermögen bekommt. Und ich mich auch immer wieder freue, wenn Anschreiben wirklich auch gut gelungen sind.
0: Absolut. Also es war für mich wieder mal so ein Aha-Effekt. Und es sind auch oft an die Kandidatinnen und Kandidaten, die wir dann wirklich präferieren und auch sagen, Mensch, wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten. Tobias, das waren schon mal spannende, ganz viele Insights. Wir finden ja alles. Also wenn man sich ein bisschen mit dir beschäftigen möchte und deine Services, geht man auf karriereguru.de vermutlich. Ich, ich glaube, das war die Seite, oder?
1: der-karriereguru.de genau.
0: genau, das machen wir natürlich richtig in den Shownotes auf jeden Fall. Was ich da toll fand, ähm, die Seite ist stark ähm, in der Übersicht. Ich finde auch, dass du überaus fairer Angebote machst. Also ich kann jedem nur empfehlen, sich das wirklich anzuschauen, ob es das Thema ist, Bewerbung, Smart oder generell der Prozess. Ähm, ich glaube, da steht echt ein starkes Thema an der Seite und das merkt man bei dir schon in der halben Stunde hier, was du alles den, den Menschen mitgeben kannst. Also vielen Dank schon mal für das, was ich jetzt auch von dir lernen durfte. Wir haben ja bei Haie im Schwimmbad auch immer so ein bisschen das Thema, ähm, Haie ist das Thema Angst, vielleicht Dinge, die in am Leben nicht so gut gelaufen sind, aber wie man damit umgegangen ist oder ist, hast du mal etwas aus deinem Leben, das kann beruflich sein, aber auch privat sein, wo du sagst, das war nicht gut, das war ein Schicksal, das hat mich runtergezogen, aber ich habe danach das und das gemacht. Gibt es da was, was du mit uns teilen
1: kannst und möchtest? Du, am laufenden Band, also meine letzten 15 Jahre Berufslaufbahn, sind geprägt von Tälern. Aber das ist doch das, was das Leben so lebenswert macht. Also das Leben besteht aus Kontrasten. Die Höhen sind nur so hoch, wie die Tiefen tief sind. Ich habe dann Fernweh, wenn ich nur zu Hause bin und ich habe dann Heimweh, wenn ich nur unterwegs bin. Deshalb sehne ich mich tatsächlich immer nach Fehlern und ja, Situationen, wo ich mich außerhalb meiner Komfortzone bewege, weil ich weiß, dass dann irgendwas passiert. Wachstum. Also ich habe mittlerweile so häufig Fehler gemacht und mich so häufig auch mit meinen Ängsten auseinandergesetzt, als dass ich mich mittlerweile bewusst in diese Situation begebe. Kleines Beispiel, seit gut zwei Jahren lebe ich nach dem Prinzip, einmal am Tag meinen inneren Schweinehund zu überwinden. Das heißt, etwas zu tun, was mir auf natürliche Art und Weise jetzt nicht unbedingt ähm, zusagen würde. Heißt, ich begrüße irgendjemanden, random auf der Straße oder lächelt jemanden an oder so. Das können so banale Sachen sein, die mir dann aber helfen, auch beruflich in gewissen Situationen, wo ich so ein bisschen Muffensausen bekomme, zu sagen, Mensch, zieh durch. Gleichzeitig auch das Gedankenexperiment zu machen, immer dann, wenn ich irgendwie nervös bin oder nicht weiß, wofür ich mich entscheiden soll, an die Downside zu denken und die einmal zu skizzieren. Also im Worst Case ziehe ich wieder zu meinen Eltern ins Kinderzimmer und habe immer noch ein Dach über meinem Kopf kann dann wieder daran arbeiten, an den Voraussetzungen für das, was später irgendwann mal kommt. Bevor ich mich jetzt in irgendeinem, bevor ich meine Ängste siegen lasse, beziehungsweise mir irgendwie ein Korsett anlege, ein Leben anlege, in dem ich kaum noch der Kapitän meines eigenen Schiffs sein kann, ja, in dem ich irgendwie über meinen Verhältnissen lebe, was ja ganz viele Menschen tun, dann aber häufig nicht mehr aus ihren beruflichen Unzufriedenheiten rausmanövrieren können. Das heißt, ich bin ein ein Freiheitsliebhabender, ich bin, habe gerne Unabhängigkeit und Freiheit und bin eben immer irgendwo auch gerne der CEO meines Lebens. Das ist ja auch mein Credo aller meiner Produkte.
0: zieht sich immer durch, Kapitän, CEO deines Lebens, total nachvollziehbar. Das Thema gerade, was du meintest, über den Verhältnissen leben. jetzt sehen wir gerade, Inflation geht durch die Decke, ob die jetzt bei 8,9 oder 10 Prozent ist. Also die Menschen merken, alles wird teurer. Ich merke immer wieder, auch in sogenannten ähm, Townhalls und so weiter, aber auch bei anderen Firmen, dass oft gefragt wird, ja, liebe Firma, könnt ihr das nicht ausgleichen? Wo ich mir immer denke, das ist nicht die Aufgabe der Firma, das ist wahrscheinlich die Aufgabe auch von einem selber. Glaubst du, dass nicht die Unzufriedenheit auch steigen wird, wenn die Leute, die jetzt schon im Bürgerverhältnissen leben, die werden ja erstmal ein blaues Wunder erleben im nächsten Jahr?
1: Das kann gut sein. Das kann sehr, sehr gut sein. Jetzt ähm, bin ich jetzt nicht so der Volkswirt, ja, das war unter anderem eines der Fächer, die mich nie so interessiert haben. Nichtsdestotrotz finde ich es auch schwierig, das auf den Arbeitgeber abzulegen, denn der hat genauso damit zu kämpfen. Also zu sagen, naja, inflationsbedingt reicht mir mein Gehalt nicht mehr aus, lieber Arbeitgeber, du musst dafür aufkommen, ist natürlich Quatsch, weil das ist kurzfristig gedacht. Ja, der kann dir jetzt die Gehaltserhöhung geben, wird dann aber im Zweifel in einem Jahr auf die Schnauze fallen, weil er allen die Gehaltserhöhung gegeben hat, geht dann insolvent und du hast deinen Job verloren. Also, ich glaube, es ist eher die Aufgabe des Staates, hier irgendwie einzuschreiten und ähm, das ganze Problem am Schopf zu packen.
0: Du, bevor wir es, ist Wahnsinn, es ist wahnsinnig, die Zeitläufe sind fast 40 Minuten. Ich habe immer eine Abschlussfrage, ähm, aber ich würde gerne vorher nochmal von dir so ein bisschen das Thema ähm, beruflicher Wechsel verstehen von dir. Wie würdest du heute jemanden sagen, der heute relativ lang in einem Job ist, der eine Aufgabe lange gemacht hat, der voll in der Komfortzone ist, dass der nochmal sich motiviert zu wechseln? Was sind Treiber für ihn, wenn er eigentlich zufrieden ist zu sagen, nee, ich gehe nochmal ins Risiko, ich gehe auf was Neues. Was würdest du dem mitgeben?
1: Hm. Also ich habe so eine Veränderungsgleichung aufgestellt, die ähm, auf einerseits ähm, genug Frustrationspotenzial voraussetzt, das haben ganz, ganz viele Menschen. Der zweite Part der Gleichung, den haben relativ wenige, ist die Upside oder die Alternative, die nicht zugeflogen kommt, sondern an der, der ich arbeiten muss, aktiv arbeiten muss. Erst dann passiert Veränderung. Das heißt, ich würde jemandem raten, der weiß nicht, mit 45 irgendwie im Job betriebsblind drinsteckt, gar nicht weiß, was er machen soll, sich zunächst mal Wissen anzueignen. Wissen in einem neuen Bereich. Wissen ist immer der Grundstein für alles. Wer nichts weiß, mit dem möchte sich auch niemand umgeben. Denn ähm, Die logische Konsequenz von Wissen ist Netzwerk. Sich dann auf Basis dieses Expertenstatuses in dem neuen Bereich, wo man sich aufschlaut, tatsächlich dann auch mit Leuten zu umgeben, sich Wissen aufzubauen, ein Netzwerk aufzubauen und dadurch ergeben sich dann in der Regel von ganz alleine Chancen und Möglichkeiten. Ich habe das am eigenen Beispiel damals gemerkt, als ich meinen allerersten Job nach der Uni hatte und irgendwie relativ schnell an die Grenzen gestoßen bin. Ich war gelangweilt und dachte mir, was soll denn der ganze Quatsch hier eigentlich? so dass ich begonnen habe, irgendwie zwei Stunden früher aufzustehen, dann am Abend nicht irgendwie Film zu schauen, sondern nochmal zwei Stunden an Dingen zu arbeiten, die mich interessiert haben. Das war zum Teil chinesische Kunstgeschichte, das war Programmieren, das war irgendwie Physik und Universum. Und irgendwann ähm, haben sich da irgendwie die, die Synapsen halt so verbunden, als dass ich gemerkt habe, wow, ich tanke dafür im Berufsalltag plötzlich Energie, die ich zuvor nie hatte. Ich ähm, kriege irgendwie Zusammenhänge hin, die ich zuvor nicht hinbekommen habe. Und dann haben sich so Themenbereiche herauskristallisiert, wo ich mich dann deutlich mehr für begeistern konnte, als das, was ich beruflich gemacht habe. Dann bin ich auf Veranstaltungen gegangen in dem Bereich, habe Leute kennengelernt. Und so hat sich dann bei mir zum Beispiel die Selbstständigkeit losgestartet. Also Wissen und Netzwerk sind äh, so die Bausteine, an denen ich immer arbeiten kann und in so einer Situation sicherlich sinnvoll sind.
0: Und ich glaube, was du auch eindrucksvoll gezeigt hast, einfach mal den ersten Schritt machen. Dann machst du das, dann liest du das, dann kommt irgendwann eine gewisse vielleicht Begeisterung und dann gehst du wohin. Ich glaube, es fängt viel an, dass wir einfach lernen, den ersten Schritt wieder zu machen und nicht zu viel ähm, über Gedanken zu machen, klappt das, klappt das nicht. Mhm. Vielen Dank, das, ähm, das war stark. Die letzte Frage, ähm, lieber Tobias, ähm, ich habe sie ja schon mal gespoilert, die stelle ich immer und die ist einfach wichtig für uns, um so ein bisschen zu verstehen, wie gehst du mit Komfortzonen um, was du gerade schon so gesagt hast. Wann war das letzte Mal, dass du was zum ersten Mal gemacht hast?
1: Äh, gute Frage. Ich habe ähm, vor kurzem, besser gesagt, vor zwei Tagen, ähm, mich dazu entschieden, einen Hund zu holen. Und ich hatte nie ein Haustier. Also ich hatte nie, nie ein Haustier, stimmt nicht. Ich hatte nie einen Hund. Und wollte schon immer einen haben. Das ganz lange irgendwie und immer Ausreden gefunden an mich selbst. Aber oh, das passt gerade nicht rein, hier und da. Und es passt wahrscheinlich auch jetzt nicht rein. Aber ich will unbedingt, ich würde es bereuen, wenn ich mir keinen Hund holen würde. Da würde ich irgendwann mal zurückblicken und mir denken: ach, hättest du nur. Und das ist letzten Endes irgendwie gerade mein Antrieb. Ich will unbedingt einen Hund als Haustier schon immer und habe mir immer Argumente vorgeschoben. Jetzt habe ich es tatsächlich gemacht. Die Anzahlung ist geleistet. In zwei Wochen hole ich ihn ab ganz tolle Züchter gefunden und bin gespannt, Super. wie ich mit dieser Situation umgehen werde. Wird ganz, ganz, neu, ganz ganz neues Leben sein. Stark.
0: Und ich gehe davon aus, dass das Go von deiner Frau vorher eingeholt. Yeah, ja, habe natürlich. Ich, da, da gehe ich mal von aus. Und ähm, machst du dann auch so einen Kurs, also so ein, so ein Training ähm, mit dem Hund, oder ähm, nimmst du ihn einfach erstmal und dann guckst dir, wie es wird?
1: Nee, natürlich. Also Hundeschule, da ähm, äh, muss ich ja so viel. Also Hundeschule, Hundefriseur äh, in dem Fall ist ein Pudel. Ähm, dem Fall die Haare ja nicht aus, Tierarzt, muss irgendwie beim Amt gemeldet werden und so weiter und äh, es sind viele Dinge, die jetzt gerade da passieren, es wird ein neues Familienmitglied und die Vorbereitungen werden gerade schon getroffen.
0: Stark und man merkt, äh, dass Glücklichsein in deiner Stimme klingt, also herzlichen Glückwunsch, ich freue mich da äh, sehr, sehr vor euch. Der und wird auch bald halt vor der
1: Kamera äh, sicherlich fragen, mal eine Rolle ja? einnehmen, Klasse. da wird man ihn dann sehen.
0: Lieber Tobias, das waren starke 45 Minuten und gab mal der Abschluss mit äh, eurem neuen Familienmitglied, finde ich einfach stark. Ja, das war, ich, dass die Zeit läuft, unfassbar, 45 Minuten sind oben um und ich habe noch so viele Fragen, die ich Tobias gerne gestellt habe oder gestellt hätte. Wir haben über das Thema geredet, der Kapitän seines Lebens zu sein oder der CEO deines eigenen Lebens, Verantwortung übernehmen, Komfortzonen zu verlassen. Wir haben vielleicht auch ein bisschen gelernt, wie das Anschreiben, was so in den letzten Jahren an Bedeutung leider verloren hat, vielleicht genau das Thema sein kann, was den Unterschied für dich macht. Und ich finde, wir haben in diesen 45 Minuten einfach eine wunderbar sympathische, authentische Person kennengelernt, die uns einfach daran hat teilnehmen lassen. Ich bin immer wieder baff die so junge Menschen schon so ein Wissen haben, das so selbstsicher vortragen und wir davon lernen können. Ich habe ähm, von Tobias viel mitgenommen, aber auch schon vor zwei Jahren, als ich bei TikTok oder angefangen habe als Konsument, bin da super dankbar und ähm, freue mich schon auf die Bearbeitung der Folge, lieber Tobias. Danke, dass du dabei warst.
1: Klasse, Pascal. Herzlichen Dank nochmal für die Einladung.
0: Jederzeit.